0: Besuch diesmal. Ich habe dich im Instagram-Post als It-Girl des Sportpodcasts in Deutschland angekündigt, weil du jede Menge High Society-Gäste bei dir hast, die man irgendwie aus Film und Fernsehen kennt. Also Paul Rübke war letztens da, Jan Josef Wiefers. Und jetzt sitzt du hier bei uns im Podcast zum zweiten Mal schon dieses Jahr, Weg Zabel. Und ich habe Fragen eingesammelt. Und die Idee ist jetzt, haben wir vorher schon kurz ausgemacht, dass wir jetzt 60 Minuten aufnehmen und so viele von diesen Fragen beantworten, wie wir es schaffen. Und du hast dein Einverständnis gegeben?
1: Ja. Nee, ich musste erstmal sehr schmunzeln, als ich gestern eure Story gesehen habe. <lacht> äh, fand ich witzig. Und äh, ne, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Aber trifft es doch auch eigentlich ganz gut, oder nicht?
1: Ja, also, ja, ich muss, also ich denke mal, ich musste schmunzeln, weil es ja auch irgendwo stimmt. Also, na klar. Äh, ich, ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber äh, immer mal wieder gibt es irgendwie so Kontakt, äh, oder? Ich es, glaube ich, ganz gut, Brücken zu schlagen zwischen dem Thema Radfahren und irgendwelchen Prominenteren, die auch gerne Radfahren so. Und äh, ja, ich meine, in Köln ist ja auch eine Stadt, äh, wo viele bekanntere Leute ein- und ausgehen. Und
0: Aber schreibst du dir einfach an und sagst: Ja, hallo, ich bin der Rick. Wollt ihr mal zum <lacht> Podcast vorbeikommen oder wie läuft das?
1: Nee, es äh, ist, ist unterschiedlich. Also bei manchen, bei Paul oder so, das war, das ist schon, den habe ich ja schon vor drei, vier Jahren kennengelernt. Da war es schon so, dass ich den angeschrieben habe als totaler Fan, aber ich glaube auch vor drei, vier Jahren war ich lange nicht da, wo ich jetzt war äh, oder wo ich jetzt bin. Ähm, und da hat er, ich glaube, ich habe eine lustige Story oder so aufgenommen, wo er darauf zurückgeschrieben hat, hey, witzig. Und dann sind, ist man irgendwie ins Gespräch gekommen und ähm, dann hat es sich einfach ergeben, dass er dann mal äh, bei der Tour de France dabei war als Fotograf. Seitdem sind wir immer in Kontakt geblieben und äh, gerade jetzt, wo er vor einem Jahr oder so mit, mit dem Radfahren richtig angefangen hat, mhm. äh, ist da so eine richtige Freundschaft entstanden, glaube ich. Und äh, ja, mit Jan-Josef Liefers war es sogar andersrum, dass äh, äh, er, ich glaube, über sein Management kam, dass irgendwie mein, mein zu meinem Papa Kontakt aufgenommen hat, ob die nicht mal zusammen Radfahren wollen. Und dann meinte mein Papa, ja, hier, Rick wohnt ja direkt in Köln. Wenn ihr den Tatort, äh, wenn du wegen dem Tatort eh mal in Köln bist, könnt ihr auch einfach so zusammenfahren und dann, vielleicht komme ich auch mal rum. Ja, es ergibt sich meistens einfach irgendwie so. Also ich schreibe jetzt nicht alle Leute an. <lacht> frage, her hey, wollt ihr mal mit mir Radfahren? da ergibt sich meistens irgendwie so.
0: Es gibt ja auch bestimmt Gespräche oder Treffen, wo man aufgeregt ist. Wenn jetzt Jan Josef Liefers vor einem sitzt, das ist ja schon, ist ja schon auch ein cooler Typ, genau wie Paul Rübke. Ich meine, wenn du sagst Paul Rübke, den ja. da hast du ein persönliches Verhältnis dazu, dann ist es was anderes. Aber bist du da nervös oder denkst du, boah, geil, dass die jetzt hier, hier sitzen?
1: Ähm. Ja, ich freue mich natürlich sehr. Äh, Also bei Jan Josef Liefers war es so, mit dem bin ich vorher schon zwei, dreimal Rad gefahren, auch was länger und beim Radfahren hat man ja meistens dann Zeit, sich gut auszutauschen da habe ich schon direkt gemerkt, äh, der ist auch ein super authentischer, netter, cooler Typ, so auf dem Rad. Von daher war ich da nicht groß nervös, weil ich wusste, ey, das wird cool und äh, er ist vor allen Dingen gleichgesinnt durchs Radfahren und äh, ja, mit Paul, das hat sich auch so ergeben. Also klar, als ich vor drei, vier Jahren ihn das erste Mal kennengelernt hatte, da war ich super nervös, das war da war ich auch ein totaler Fanboy. Und äh, mittlerweile ist es irgendwie, ist dann ganz cool, wenn man dann auch, äh, ja, ich sag mal, auf Augenhöhe miteinander sprechen kann.
0: Ja, man sich ganz anders auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Welche Wunschgäste gibt es noch? Und dann kommen wir gleich auch zu den Fragen, die ich eingesammelt ja. habe.
1: Ach, Wunschgäste. Ich bin jetzt auch kurz vor, ich glaube, jetzt übernächste Woche kommt Episode 50 raus. Ähm, ist auch dann schon ein schönes Jubiläum. Und von den Gästen, die ich bis jetzt dabei hatte, waren äh, schon viele dabei, die ich mir so vorgenommen hatte, also zum Beispiel meine absoluten Wunschgäste waren, als ich angefangen habe mit dem Podcast, war, war auf jeden Fall mein Dad, ähm, auch äh, Christina Vogel, Jens Vogt, ähm, einfach Menschen, wo ich wo ich sage, die haben eine interessante Geschichte, ähm, die waren dabei, ähm, ich, würde, ich würde sehr gerne mal äh, Tommy Schmidt dabei haben, den habe ich jetzt äh, geil, vor, ja. vor kurzem auch äh, über Köln-Connection und ein bisschen Sport und so kennengelernt äh, und Tommy, Tommy hat schon gesagt, ey, ich habe mit Radfahren gar nichts am Hut, äh, aber ich glaube, das kann man trotzdem, kann man trotzdem irgendwie eine ganz gut Folge machen. Ist aber Folge
0: immerhin ein Fußballfan von der richtigen Mannschaft, wenn <lacht> ich das sagen darf, auch wenn dir das nicht passt. Aber ist, äh, ist auch, äh, Gladbach ist auch ein cooler Verein, respektiere ich sehr. Da gibt es auch gleich noch eine Frage dazu, was äh, mit deinem Sohn passieren würde, wenn er sich en- dazu entscheidet, Schalke-Fan zu werden. Ah, ich glaube, bis
1: dann gibt es den Verein nicht mehr,
0: wenn es so weitergeht. (lacht) Das kann gut sein. Also wir starten jetzt hier mal mit den Fragen. Äh, Wann gehst du wieder zum Friseur?
1: Ähm, Nicht, Äh, momentan ist mal gar nicht. Also ich ich sehe momentan wirklich aus wie ein ein Bär um die Eier, würde meine Mutter sagen. (lacht) Äh, Aber ich habe mich irgendwie dazu entschlossen, mal die Haare länger wachsen zu lassen. Und äh, momentan... Ist mir das auch relativ egal, wie ich aussehe. Setze ich eine Mütze auf, dann dann geht das. Und äh, schauen wir mal, wie wie lange ich es aushalte. So So schulterlang wäre schon ganz cool.
0: Schauen wir mal, wie lange das deine
1: Frau dann aushält. Ja, die die muss da mit. Sie hat keine (lacht) Wahl.
0: Nächste Frage. Kannst du schwimmen?
1: Also ich kann schwimmen. Ich kann nicht über Wasser (lacht) halten. Aber ich glaube, mit dem professionellen Schwimmen hat das wenig zu tun.
0: Läufst du dieses Jahr noch einen Halbmarathon? Dein Lauftraining lässt darauf schließen.
1: Nee, also Thema Laufen, äh, ich glaube mein, mein letzter Strava-Eintrag war, Laufen läuft nicht, weil äh, so, <lacht> so, so ist es auf jeden Fall. Ähm, ich laufe sehr gerne, es macht mir sehr viel Spaß. Äh, ich mache das, weil das irgendwie gefühlt kon- wirklich kontraproduktiv ist zum Radfahren, mache ich das jetzt eigentlich nur so in der Offseason oder in, in den Wintermonaten wie momentan. Aber äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe angefangen irgendwie mit so, einer, mit so sechs Minuten pro Kilometer, und äh, habe mich dann auf 5,20 gesteigert, irgendwann mal nach so ein, zwei Wochen. Und jetzt glaube ich, die letzte Woche war ich wieder bei 5,40. Also es war wieder rückläufig. Ähm, habe auch klassisch für einen Radsporter so nach jetzt nach einem knappen Monat laufen, ein bisschen Knieschmerzen bekommen. Schieben meinen Tat ein bisschen weh, muss ich erstmal zur Physiotherapie gehen. Also es macht mir sehr viel Spaß, aber auch da, wenn ich mal 10 Kilometer knacke, dann ist das schon echt viel. Es ist wirklich für mich da verrückt zu sehen da ich ja eigentlich als, als Profisportler aus dem Radsport, äh, beim Laufen ist es manchmal so, dann irgendwie laufe ich los und dann denke ich so, jetzt habe ich schon richtig was geschafft, schaue auf die Uhr und ich habe irgendwie 15 Minuten und denke mir so, okay, heute wird es nicht länger als eine halbe Stunde, weil, also es ist einfach Wahnsinn, wie schlecht ich eigentlich im Laufen bin. Eigentlich krass, ne, man Aber ist es macht
0: irgendwie ähm, ja, Weltklasse-Sportler, Profi und äh, in einer anderen Sportart, die ja auch Ausdauersport ist, ja. stößt man relativ schnell an seine Grenzen. Ja, total, total. Wann übernimmst du Wetten, das Was ist das für eine Frage? Hat die Frage einen Grund?
1: Ich glaube, ich habe in meinem Podcast schon öfter mal erzählt, dass äh, diese diese klassische Frage, die oft kommt, was was machst du nach der Karriere, dass äh, mich das schon irgendwie reizen würde, ähm, im Bereich Film und Fernsehen was zu machen. Also äh, keine Ahnung, ob das einfach nur bei Lass mal laut denken, also irgendwie so bei einem Schlag den Star mal mitzumachen oder bei, äh, bei so einer Joko gegen Klaas Sendung als Joker mal dabei zu sein in irgendeiner Disziplin. Ich glaube, so, so würde ich gerne mal reinschnuppern. Ob ich das Zeug zum Moderator hätte, weiß ich nicht. Ich glaube, da müsste man nochmal ein Coaching oder so nehmen. <lacht> äh, so aus der Kalten definitiv nicht. Aber so also einen
0: Außenreporter könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Irgendwo direkt an der Strecke. Äh,
1: ja, also auch, auch im Bereich Radfahren irgendwie so als äh, Experte bei der Twitter-France. Äh, würde mich, würd mich schon reizen, ja.
0: Nächste Frage von Phantomralle. <lacht> äh, großer Name gleich große Erwartungen Fragezeichen
1: ja definitiv äh, ich glaube mittlerweile habe ich mich in, in vielen Bereichen äh, als eigenständige Person etabliert und werde auch ernst genommen aber gerade wo man jünger war oder auch momentan immer noch gerade von älterem Publikum äh, ist es schon noch so dass man extrem nur als der Sohn von gesehen wird und äh, das ist das ist was, wo man wirklich äh, mit, mit klarkommen muss, würde ich sagen, so im Nachhinein. Also jetzt so, wenn, wenn man älter ist und das mal so ein bisschen, ja, zurückschaut, bin ich oft darüber verblüfft mittlerweile. Und da kommt du mir sogar vor, dass ich vielleicht, als ich jünger war, sogar manchmal mental stärker war. Da war das gar, gar nicht so ein großes Thema für mich. Aber ja, umso älter ich werde, merke ich schon, dass mich der Vergleich immer mehr nervt, wenn man ja einfach irgendwie selber jetzt seit Jahren dabei ist und auch erwachsen ist. Ähm, aber ja, ich sag mal, mir war... Ich habe relativ schnell nach ein, zwei Profi-Jahren gemerkt, dass es zu der ganz großen Radkarriere, die mein Vater hingelegt hat, äh, nicht reichen wird. Äh, Aber trotzdem, wenn ich ich, äh, das einfach ausblende, was mein Vater geschafft hat und einfach mich auf meine Karriere konzentriere und so sehe, was ich bis jetzt geschafft habe, glaube ich, äh, kann oder bin ich für mich damit sehr zufrieden. äh, Habe sicherlich auch noch ein paar Ziele. Aber ja, ich ich versuche immer daran zu erinnern, dass ich, als ich angefangen habe, waren wahrscheinlich äh, hunderte von Kids mit mir auf der Rennstrecke unterwegs, die denselben Traum hatten wie ich. Und äh, wenn ich jetzt mal so schaue, sind da von, also aus mein, unmittelbar aus meinen Jahrgängen, ist so ein Pascal Ackermann und Nils Polet, äh, Phil Bauhaus und ich sind da vielleicht von übrig geblieben. Äh, das sind dann irgendwie drei, vier von Hunderten. Mhm. Ähm, von daher glaube ich, wenn man das dann wieder so ein bisschen in eine Relation setzt, äh, bin ich jetzt nicht wegen meinem Namen dahin gekommen, sondern auch, weil ich irgendwo Leistung bringen musste. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man äh, sich das vor Augen hält, äh, dass ähm, oder dass mir nichts geschenkt wurde.
0: Und es ist auch am Ende eine ganz andere Welt mittlerweile. Ne? Also ist ja bei dir nicht mehr nur äh, der Radsport und das Radfahren, wofür du, glaube ich, bekannt bist. Und es wird halt ja. immer mehr auch irgendwie geprägt durch Social Media, eigene Kommunikation, der Podcast und sowas. Ähm, wahrscheinlich. W- ist es so, dass viele Leute dich auch gar nicht mehr nur als den Profi-Radsportler wahrnehmen, sondern noch als irgendwas anderes, was dann schwer zu definieren ist, was das dann eigentlich ist. Also geht es in eine Influencer-Richtung am Ende vielleicht schon oder ist es dann, Bericht erstatten ist es ja auch nicht, aber es ist Unterhaltung, es ist ja noch irgendwie, du machst ja mehr als nur Radfahren.
1: Ja, ich glaube, glaube, Unterhaltung, Entertainer trifft es vielleicht ganz gut, also ich denke, das denke ich auch geil, ich bin vom Ruf ja. Entertainer. <lacht> ja, das hört sich gut an, ja. also Influencer ist halt äh, immer so ein bisschen negativ behaftet, sag ich mal, der Ruf. Äh, ich will mich auch nicht als Influencer bezeichnen. Natürlich ist Social Media oder gerade Instagram äh, ein, ein, ein großes Sprachrohr von mir. Äh, und da hat man sich schon irgendwie eine Community aufgebaut. Äh, aber ja, ich glaube, der große Unterschied zu den meisten Radprofis ist, dass ich einfach viel darüber spreche und auch sehr offen bin, wie mein Alltag aussieht, wie mein Leben aussieht. Und äh, das das hat viele Gründe. Also erstens habe ich damit kein Problem äh, und mir macht das auch sehr viel Spaß. Und zweitens denke ich auch, dass äh, der Radsport, also der Radsport macht es mir sehr einfach. Es gibt jetzt nicht so viele Typen, äh, die die da so sind wie ich, die da offen drüber sprechen und auch authentisch, sich die man von der Kamera stellen kann und die da irgendwie ein Statement äh, machen können. Und äh, ich glaube, da da gibt es nicht so viele, wenn man einer da so ist, der so ist wie ich als Beispiel. Das passiert dann manchmal von ganz alleine. Es war jetzt nicht so, dass ich vor vor vier oder fünf Jahren da gesagt habe, ja, ich will jetzt äh, der der Radsportler sein, der irgendwie äh, das und das verändert oder der dafür in ein paar Jahren wahrgenommen wird. Das ist einfach irgendwie passiert.
0: Ja, ist doch cool. Machen wir mal weiter mit der Frage von Aaron21392. Wie viel reparierst du an deinem Trainingsrad selbst? Wie gut sind deine Schrauberqualitäten?
1: Ähm, auf jeden Fall äh, nicht besonders gut. Ich glaube, da, da würden die meisten äh, euer Hörer des Podcasts mich, äh, mich hinter sich lassen. Ähm, also klar, ich kann jetzt Reifen wechseln und äh, ich kann auch die, die oberflächlichsten Dinge an meinem am Rad, Rad kriege ich schon selber hin. Aber es kommt schon das ein oder andere Mal im Jahr vor, dass ich äh, mal zum Radladen fahren muss und mir was reparieren lasse. Oder äh, also zum Beispiel, selbst wenn es was Banales ist wie eine wie eine Speiche ist gebrochen. Das kriege ich jetzt nicht selber hin. Um ehrlich zu sein, oft. Wer ja, schafft das schon? Oft, äh, ja, aber oft, äh, also ich kenne einige Radprofis, die es selber können. Ne? Also ich muss sagen, in den meisten Fällen fahre ich irgendwie einfach zum Radladen oder äh, ja, es kommt auch noch vor, dass ich, äh, weil zum Beispiel mein Vater ist da wirklich das absolute Gegenteil, der mhm. der lebt dafür, der ist ein absoluter Schrauber. Äh, und dann fahre ich oft zu meinem Dad und lasse mir lass mich von ihm helfen. Oder auch mal zu André Greipel, der wohnt ja auch nicht so weit weg, der, der kann das auch noch ganz gut. Also ich glaube, <lacht> früher, früher wurde das mehr vermittelt als, als jetzt. Aber zur Verteidigung muss man ja auch sagen, dass wenn man so eine Hightech-Maschine mittlerweile fährt, wenn da irgendwas dran ist, äh, kann man ja zu den meisten Radläden auch gar nicht fahren, weil die sagen, Ey, das haben wir nicht im Sortiment oder das, stimmt, ähm, ja. das können wir gar nicht äh, selber reparieren. Also das ist schon sehr nerviger. Wenn mal was am Rad ist, dann äh, läuft es meistens darauf hin, dass man sich irgendwo meldet und irgendwelche Ersatzteile geschickt werden müssen und die eingebaut werden müssen. Ähm, das ist nicht mehr wie früher, dass man einfach irgendwie mal alles austauschen kann.
0: Auf jeden Fall, Frage beantwortet. Die nächsten beiden passen zusammen und zwar geht es um deinen Schnolzer. Äh, <lacht> <lacht> wie hat der Schnolzer beim Giro deine Aerodynamik beeinflusst? Watt hoch oder runter? Und die andere Frage ist, macht der Schnurris aerodynamisch was aus?
1: Also, ja, also. Definitiv. Ja, ich wollte gerade sagen, es also ist <lacht> natürlich einfach logisch, dass äh, glatte Haut schneller ist, als äh, wenn da ein Schnurrbart ist. Äh, aber ich glaube, wer, wer mich kennt, der weiß auch da, dass ich äh, schon auf vieles Wert lege. Aber ich werde niemals ein Typ werden, der sich die der sich die Arme rasiert äh, äh, oder ja äh, komplett glatt rasiert durch die Gegend fährt. Äh, das ist dann so minimal das versuche ich einfach mit meiner, meiner Rennintelligenz wieder wegzumachen.
0: Da ist dann Optik doch schon auch mitentscheiden. Ja, genau.
1: Also, <lacht> ich, genau, ich will jetzt nicht irgendwie aussehen wie, wie frisch aus dem Labor, um hier die, den besten Aerodynamikwert hinzulegen.
0: Nochmal hier ein Schwenk auf deinen Podcast. Ich möchte Marc GNTHR äh, wissen, hat die Arbeit am eigenen Podcast die Sicht auf die Medien- und Pressewelt verändert? Das ist auch ein Thema, wir hatten ja, als wir im März mit gesprochen haben, auch so ein bisschen, dass es ja alles sehr altbacken ist und mhm. angestaubt und so. Ähm, dann, ich meine, das ist jetzt über ein halbes Jahr her, da ist ja echt nochmal viel passiert, bei dir auch. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, es wäre, äh, da würde ich jetzt jedem wirklichen Journalisten nahe treten, äh, wenn ich mich mit denen vergleichen würde, nur weil ich einen Podcast mache. Ich glaube, das ist schon noch ein, ein Riesenunterschied, äh, was, was die leisten und äh, was irgendwie mein Podcast als oder die Recherche, die ich vor einer Podcast-Folge betreibe. Ähm, aber natürlich äh, ist es ist es äh, ja, muss man den Leuten einfach Respekt zollen für das, was sie machen und ich glaube auch, dass sich die die Medienwelt, was wir damals im März besprochen haben, das hat sich jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr schlagartig geändert, aber so peu à peu geben die auch ihr Bestes und ja, also wie gesagt, wenn man so eine Podcast-Folge vorbereitet, wie wir das tun, da, da macht man ja nur einen Bruchteil von einer journalistischen Arbeit, aber ja, auch da hat man natürlich irgendwie den Anspruch, äh, das gut zu machen und äh, die, die Fragen zu stellen, die die Leute interessieren. Äh, und das ist, das ist ja nicht einfach, irgendwie nicht irgendwie nur Wikipedia zu öffnen und zu sehen, okay, ich frage den jetzt nach seinen Erfolgen ab, wie war das das Rennen zu gewinnen oder so. Das, was so, ich nachgucken kann. So, genau, ja. sondern so ein bisschen das rauszukitzeln, was, äh, was äh, ja, was man, was man nicht so rausfindet. Und ich glaube, da haben wir sogar durch einen Podcast irgendwie vielleicht sogar manchmal Vorteile, weil ich kenne es von mir selber, wenn wenn ich jetzt einfach nur einen Interviewtermin habe, da gehe ich immer ein bisschen äh, zurückhaltender ran und skeptischer ran. Irgendwie, weil man ja doch immer die, das Vorurteil hat, so okay, vielleicht wird das irgendwie zerrissen. Ich muss ganz genau aufpassen, was ich sage, damit mir irgendwie nicht der Satz umgedreht wird. Gerade im Radsport ist es ja so, dass man kein Interview machen kann, ohne irgendwie zum Doping, Thema Doping gefragt zu werden. Und äh, wenn man da eine Aussage macht, die vielleicht nicht so 100% korrekt ist, dann hat man, kann einem das schon mal um die Ohren fliegen. Und äh, ich glaube, da...
0: Liegt dann aber auch an der Zielgruppe, glaube ich. Weil wenn du jetzt einfach zu so größeren Medien gehst, die ja. erreichen halt irgendwie den, den Hans-Meyer aus, aus was weiß ich von wo. Und äh, so Podcast jetzt deiner oder unserer, ja. das geht halt an ein sportinteressiertes Publikum. Die können halt dann auch mal so ein bisschen zwischen den Teilen zuhören.
1: Genau, genau. Aber das meine ich so. Ich glaube, wenn jetzt jemand zu euch in Podcast kommt, oder so also wie ich, der hier hinkomme. Äh, deswegen habe ich auch gerade am Anfang gesagt, so hier kommen, stell mir alle Fragen, das passt schon. Mhm. Weil ich irgendwie nicht bei euch habe ich ein Vertrauen und da, da weiß ich, äh, dass wir irgendwie gleichgesinnt sind. Und äh, bei einer bei der Zeitung geht es halt immer noch auch darum, dass irgendwie am Ende eine gute Überschrift dasteht ja. und äh, sich dieser, dieser Bericht halt möglichst oft gelesen wird. Und ja, äh, ja das ist äh, dann schon noch ein Unterschied. Ich glaube, da, da haben wir es einfacher, wenn Sportler zu uns kommen, dass die einfach einen ein äh, größeres Vertrauen zu uns haben, als es in einem Interview der Fall ist.
0: Wenn wir beim Thema Vertrauen sind, äh, kann ich auch jetzt eine sehr intime Frage stellen. Wen würdest du am liebsten in der Sauna treffen und wen auf keinen Fall?
1: Ich bin überhaupt kein Saunagänger. Also <lacht> <lacht> ich glaube, äh, das, ist so, das ist so ein Punkt zwischen mir und meiner Frau immer. Die würde immer sehr gerne sehr gerne in die, in die Sauna gehen und äh, ich bin da absolut gar nicht viel zu begeistern. Aber wen würde ich, wen würde ich gar nicht gerne in der Sauna treffen? Ähm, höchstwahrscheinlich wirklich irgendeinen Irgendeinen äh, Hardcore-Fan, sag ich mal, der dann äh, einer kennt und irgendwelche Fragen stellt. Ja. Äh, weil ich glaube, das ist schon unangenehm, <lacht> wenn man dann irgendwie so, sich so nackt gegenüber sitzt oder nebeneinander sitzt <lacht> und wird da, wird da ausgefragt. Und wen würde ich gerne mal in der Sauna treffen? Äh, ah, weiß ich nicht. Äh, da gibt es einige, wen würde ich gerne mal in der Sauna treffen? Äh, bin ich kurz überlegen. Äh, ja, ich sage jetzt einfach mal Felix Lobrecht von, von das ist, das ist der zweite von Gemischstag. Ich glaube, der, der, der hat in seinem Podcast schon öfter mal erzählt, dass der gerne in die Sauna geht und äh, ja, ich glaube, das ist auch, also es ist zumindest für mich jemand äh, eine sehr interessante Persönlichkeit.
0: Dann wärst du der nervige Fan, der da sitzt und die Fragen stellt. Ich, ich, ho- ich glaube, ich glaube <lacht> und
1: hoffe, dass ich das ein bisschen diskreter hinbekommen würde, aber kann gut sein, ja.
0: Äh, nächste Frage von Triesteff. Wer braucht länger im Bad, Leonie oder Rick?
1: Äh, Leonie auf jeden Fall. Also ich, ich bin niemand. Die Frage der, müsste man ihr dann auch nochmal ja, stellen. Ja, nee, das stimmt, aber ich glaube, da wird sie mir auch äh, zustimmen. Also, ich glaube, ich bin jetzt niemand, der extrem viel äh, Zeit im Bad braucht. Äh, das ist ganz lustig, weil wir zum Beispiel beim Giro jetzt war Ich war ich lange mit Davide Cimolai auf dem Zimmer, ist ein Italiener. Und der ist so wirklich das genaue Gegen, Gegenbeispiel. Das sind die. Augenbrauen gezupft und der Bart ist genau, äh, da ist kein Haar, wo es nicht sein sollte. Ja. Und er braucht halt wirklich sehr lange im Bad. Und <lacht> ja. da habe ich auch ziemlich, boah, ey, da, weißt du, was du mit deiner Zeit alles anstellen könntest, wenn du dich immer so ewig im Bad wärst? Aber
0: ja. Wie wird man so cool wie Rick, möchte einer wissen. Das ist ja eigentlich daran anschließend eine ganz passende Frage.
1: <lacht> wie wird man so cool? Ja, ich meine, das ist ja erstmal, ich glaube, es gibt selten halt jemanden, der sich selber als cool bezeichnet. <lacht> das stimmt, äh, das ja. wird, wird glaube ich, jetzt auch ein bisschen so, ey, guck mal, ich bin so cool. Werdet so cool wie ich, ist, glaube ich, ein bisschen bisschen, äh, unsympathisch. Äh, Ja, und würde auch wahrscheinlich für eine gute
0: Schlagzeile. äh, Ja,
1: (lacht) nee, aber ich glaube, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, äh, dass dass man einfach authentisch ist, dass man einfach echt ist, äh, sagt, was man denkt und äh, ja, auch, glaube ich, Abschauen ist nicht verkehrt. Also ich bin ganz ehrlich, ich äh, schaue mir auch ganz viel bei anderen Art, die ich cool finde, wo ich sage, ey, die finde ich cool, sei das irgendwie das Aussehen, der Style, was, was für Klamotten die tragen oder auch wie die wie die an Dinge rangehen ne? und ich da das nämlich da überlege ich oft drüber und äh, sage, okay, das ist irgendwie ein guter Punkt, das kann ich auch in meinem Leben integrieren. Ich denke, ja, so findet man zu sich selbst irgendwann dann.
0: Ja, einfach das Thema Vorbild, ne? Und ja, Vorbild, genau. Vorbild sein. Ich meine, es dann natürlich auch ein Stück weit so deine Verantwortung, die du vielleicht hast, mit der Reichweite und dem Profisport da sein und dem was du sonst so treibst.
1: Ja, ja, sicherlich. Äh, das, das muss man so sehen. Man, man hat eine große Verantwortung. Ähm, und ja, ich glaube, ich glaube, ich, ich habe da einfach Ansichten, wie viele Jugendliche äh, oder Leute in meinem Alter, ähm, sei das irgendwie Thema Nachhaltigkeit oder äh, ja, Thema Ernährung äh, und wie man wie man halt einfach was für Ansicht man haben sollte. So, Also zum Beispiel, äh, dass Nazis scheiße sind oder so. Ich glaube, das ist jetzt keine keine Meinung, die, die wenige haben. Zum hm. Glück haben die an dieser viele und die, diese Meinung teile ich auch. Und wie gesagt, man, das darf man auch offen sagen. Und das ist viel krasser, wenn das Gegenteil wäre. Ja, genau, wird. genau. Ja, aber das ist so, das ist so zum Beispiel, was ich mich immer frage. Da, da war ja jetzt zum Beispiel vor, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Nazis sind, aber vor kurzem gab es im Radsport da so einen kleinen Aufschrei in dem Sinne. Äh, dass Chloe Deigert, äh, die ja für das Team Canyon Swam verpflichtet wurde, mhm. die ja ganz offen auf Twitter Beiträge geliked hat, die homophob waren, die transphob waren und äh, ja auch sehr pro Trump, sage ich mal. Mhm. Ähm, das gleiche gilt für Quinn Simmons, einen jungen Amerikaner, der sogar ein paar Monate dafür, äh, äh, wie sagt man, suspendiert wurde. Und da, da, fra- da habe ich mich auch gefragt: so, okay, äh, ganz ehrlich, Leute, so also erstmal, dass die Meinung von euch kompletter Bullshit ist so, darüber müssen wir gar nicht sprechen. Aber auf der anderen Seite, wie kann man auch so doof sein und das noch auf Social Media als eine Persönlichkeit, die wirklich äh, ja in der Öffentlichkeit steht, äh, das noch so nach außen tragen? Also ja, äh, frage ich mich nur so.
0: Ja, das ist dann der eigene Horizont dann doch ja, irgendwie ja, relativ genau, begrenzt? Genau, ja, so,
1: genau, genau, so. genau. Also ich meine, man, man kann ja wohl auch eins und eins zusammenzählen. Dass äh, außer man denkt halt wirklich, dass man mit dieser Meinung in der Mehrheit ist, dann, dann macht man das vielleicht. Aber das zeigt ja dann eigentlich nur, wie ja, wie beschränkt der Horizont ist, ja.
0: Voll, ja. Ist eigentlich dann immer wieder äh, eigentlich besorgniserregend zu sehen, dass die Leute das ja in ihrer Wirklichkeit dann tatsächlich ja denken, weil sonst würden sie es ja auch nicht machen oder die, die das Selbstbewusstsein haben oder so. Sicherlich. Aber auch äh, dann irgendwie weg vom Sport natürlich, wenn du dann halt auch siehst, andere Leute in der Öffentlichkeit, die äh, dann in, in aller ja. Öffentlichkeit die Hosen runterlassen, und denkst, Alter, ja. geht's noch? Ja, also, ja, ja, ja natürlich. Na ja.
1: Aber es ist, es ist das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich äh, auch mit, mit Jan-Josef Liefers mal im Training so drüber geredet habe, äh, Thema Meinungsfreiheit. Und da habe ich auch gesagt, als Sportler ist es gar nicht so einfach, äh, wirklich äh, Meinung zu zeigen. Also äh, ich bin ich bin ja da das Beispiel dafür, dass ich schon oft offen sage, was ich denke. Ich würde aber behaupten, dass ich in vielen Radsportteams damit äh, wirklich an Grenzen stoßen würde oder mhm. auch mal vom Pressesprecher gesagt bekommen würde, ey, ähm, fahren wir ein bisschen runter. so Und ja. dasselbe ist ja, wenn, wenn jetzt, also ich wette bei 80% Prozent der Fahrern, äh, wenn jetzt jemand fragt, bist du mit deinem Rad zufrieden, ist die Antwort eine andere, äh, ob, ob man das jetzt vertraulich einem Freund sagt oder jemanden, wo man weiß, okay, den, den kenne ich nicht gut, äh, mhm. da muss ich jetzt die Sicht des, des Sponsors wiedergeben. Also das ist ja schon so, dass man als Sportler Thema Meinungsfreiheit, dass es nicht immer so einfach ist, weil auf der einen Seite will man vielleicht seine Meinung äußern, auf der anderen Seite tritt man mit seiner ehrlichen Meinung vielleicht Sponsoren oder irgendjemand auf die Füße ja, und kann es dadurch nicht machen. Also, das ist so, das ist so ein Punkt, glaube ich, wo auch äh, ich, ich weiß gar nicht,
0: äh, was
1: da der, der beste Weg ist, aber ich glaube, da könnte auch noch viel, da könnte man noch viel gewinnen, wenn man Sportlern äh, wirklich die offene Meinung lässt. Äh,
0: man müsste, glaube ich, Sportlern mal die Möglichkeit geben, äh, überhaupt oder einen Raum dafür ja. geben, sich auch politisch zu positionieren, ja, genau. weil wir haben es mal schon an zwei, drei Stellen mal selber erlebt, als wir dann in irgendeinem Podcast auch mal so über gerade Gesellschaft gesprochen ja. haben und zu so Themen, die, die abgehen, wo wir dann auch mal darüber diskutiert haben, so in, in unserer Runde, öffentlich halt dann, und dann haben wir so Feedback gekriegt, ja, lass doch das Thema Politik einfach außen vor, ja. so, wo du denkst, ja, okay, klar, wir sind so im Sportbereich zu Hause mhm. und die Leute wollen da gut unterhalten werden, und dann ist es halt so super platt, einfach zu sagen so, ja, ähm, bitte auf der Plattform nicht auch noch mit Politik beschäftigen, ja. weil so als Mensch hast du ja trotzdem dazu auch eine Meinung. Und natürlich, äh, natürlich. warum darf man sie dann nicht sagen oder ja. soll man sie nicht sagen dürfen? Ja. Aber ich gebe dir recht, dass es halt auch nicht immer so einfach ist, wenn äh, man dann halt das Gefühl hat, man sagt da irgendwas, was halt äh, die Leute an der Stelle gar nicht hören wollen.
1: Richtig, richtig, ja. Und es ist, es ist, es ist so, also ich meine, äh, ich kann jetzt allgemein drüber reden, aber ich kann auch spezifisch bei mir drüber reden, das ist ja auch so, dass äh, jeder, der, äh, jeder, der mich kennt, der weiß auch, dass ich zum Beispiel für das Team Israel Startup Nation fahre und da kommen ganz oft politische Fragen dazu und da ist meine, meine offene und ehrliche Anwalt, so also, pass auf, ihr verwechselt gerade das Team Israel oder das Land Israel mit dem Team, wo ich fahre, also was wir machen ist, das heißt ja nicht umsonst Israel Cycling Academy, wir versuchen halt, israelische Fahrer irgendwie aufs Rad zu bringen und an Profisport äh, ranzuführen. Ich bin aber, ehrlich gesagt, der Falsche, äh, den man jetzt irgendwie zum Beispiel Fragen zur Israel-Politik stellt, weil erstens, bin ich ganz ehrlich, da habe ich nur Halbwissen, da kenne ich mich nicht genug aus und zweitens äh, ist es auch so, dass da sind wir ja bei dem Thema, was kann man da schon offen sagen als Sportler in dem Team, wo man fährt, also ich würde behaupten, dass wenn man jetzt auf einmal sagt, hey, äh, man schießt da total gegen, damit es nicht lange dauern, ist man gekündigt, das, das ist ja so, was, ja, was ich meine mit, ja. mit Thema Meinungsfreiheit und äh, da das, das ist spannend, so weißt du? und äh, ja, es ist einfach, ist einfach spannend, äh, wie, wie die Meinungsfreiheit wirklich als einem Sportler einem Sportler ausgelegt wird ähm, und das meine ich ja, wenn jetzt Leute mich zu dem Team fragen, kann ich nur sagen, ey, ich bin so wirklich super blöd in dem Team und was das Team schafft, ist ja eigentlich genau das Gegenbeispiel zu sagen zu sein. Also ich glaube, wir haben jetzt 32 Fahrer im Team und es gibt 18 oder 20 Nationalitäten. Also das ist ein Team, was für Diversität steht zum Beispiel. Und dann ist es halt, ja, das ist meine Antwort dazu, dass ich dass das halt einer der Gründe ist, warum ich sage, ey, auf den ersten Blick denkt man vielleicht so, hä, warum fällt er denn da? Aber wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann, dann, dann versteht man das schon mehr.
0: Ja. Machen wir mal die nächste Frage weiter von Smashman. W- wann machst du endlich dein Radcafé in Köln auf?
1: Leute, ich bin dran. Ich bin dran. Äh, ich ich versuche, ich ich versuch's. Äh, aber ist nicht spruchreif. Ist noch nicht spruchreif. Aber äh, würde mich freuen, würde mich freuen, wenn das klappt.
0: Aber bist du wirklich da, da dran, was zu machen?
1: Ja, ja. Also okay. ich äh, ich es. Aber es ist es ist nicht so es ist nicht so leicht. Aber ich glaube, ähm, ich weiß jetzt nicht, wann die wann die äh, Folge rauskommt. Aber ich glaube, Anfang Dezember wird man schon mal so ein erstes kleines Lebenszeichen aus dem, äh, aus dem Bereich kriegen.
0: Geil. Aber, äh, jetzt ohne f- zu viel verraten zu wollen, was ist nicht so leicht an dem Thema, eine geeignete Immobilie-Location oder genau, zu finden? Genau, das ist das es Thema. ist
1: einfach äh, unsere Idee, wie wir was machen wollen. und äh, Also ich kann auch so sagen, es ist, ich mache es nicht alleine. Äh, das sind äh, drei mittlerweile äh, Freunde, Mittlerweile Jungs, die Freunde geworden sind, sind dabei. Und wir versuchen das zu viert. Und ähm, die, wir haben, eigentlich ist unser Konzept und die Idee fertig. Aber wie du sagst, wir wir schauen uns immer mal wieder eine Immobilie an. Aber es war jetzt noch nicht das dabei, wo wir sagen, okay, das ist es. Ja, geil. Also wenn ihr, wenn ihr was habt, meldet euch gerne.
0: (lacht) Was was muss die Immobilie denn erfüllen?
1: Äh, Die Immobilie muss erfüllen, äh, äh, ja, es sollte schon in der Stadt Köln irgendwo sein, nicht zu weit außerhalb. Äh, es darf halt nicht zu groß sein, aber auch nicht zu klein. Die Miete sollte bezahlbar sein. Und äh, ja, der, der Rest muss man schauen. Also relativ, <lacht> ich lasse mal das Feld <lacht> relativ offen jetzt.
0: Das ist tatsächlich sehr offen gelassen. Ja. Ja, mal gucken. Ähm, aber spannend. Hinterhof,
1: ein Hinterhof oder sowas wäre cool.
0: Das wäre geil. Ja. Also so klassisch dann. irgendwie ja, Ein bisschen ja. Industrie, Loft, Charms so Sowas so.
1: wäre so wär natürlich absolut Bombe, ja. Ja,
0: geil. Okay. So, aber den Traum, ich habe letztens als ähm, hier das Red Pack in äh, Hamburg am Fischmarkt das Ding ja. da aufgemacht hat, habe ich so mal so eine kleine Bildergalerie bei uns veröffentlicht dazu, was halt so ein Traum ist, den, glaube ich, ganz viele Leute so haben, so, boah, das eigene Radsportcafé, so ja. ein bisschen stylisch, so ein bisschen cool. Bin ich mal gespannt. Ob ja, man muss halt
1: immer ein bisschen drüber aufpassen, wie, wie, viel man, wie viel man sagt, weil ähm, auf der einen Seite, bin ich ganz ehrlich, ist es ist eigentlich ein Wunder, dass es das in Köln noch nicht gibt, ja. weil Köln schon eine große Radszene hat. Ähm, deswegen... Äh, ja, jetzt, wo wir ein bisschen dran sind, kann man ja sagen, dass da dann hoffentlich bald was kommen wird. Super cool. Aber ja, äh, aber ja so also ich, ich habe mir auch das, was du gesagt hast, Hamburg angeschaut. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Vorbild. Also das sieht, das sieht schon top aus.
0: Ähm, die nächste Frage ist jetzt einmal ein bisschen sportlicher. Wie viel Watt kannst du maximal drehen
1: ähm, Maximal fahre ich so, ich würde sagen, 1550 im Peak. In, in einer Pedalumdrehung, was jetzt eigentlich für einen Sprinter gar nicht so viel ist. Ähm, da gibt es Leute, die fahren deutlich mehr. Aber äh, ich, ich bin eigentlich eher dafür bekannt, dass ich so einen, so einen Drag-Sprint habe. Also ich kann relativ lang eine, eine hohe Wattzahl haben, ohne einen riesen Peak dabei zu haben. Also ich glaube, mein, mein, genau, mein Allerbestes ist so äh, in, einem, in einem Sprint bei der Tour of California 2017 war das, da ist nur noch Peter Sagan an mir vorbeigefahren da hatte ich, glaube ich, 37 Sekunden 1000 noch was, 1020 oder so. Und äh, jetzt zum Beispiel, wo ich das Bergtrikot gewonnen habe äh, beim Giro auf der ersten Etappe, da hatte ich einen Effort von einer Minute 35 von ich glaube 770, 780 Watt über eineinhalb Minuten. Aber danach bin ich auch dann auch fast das ist schon mächtig, ja. <lacht>
0: <Klasse>. <lacht> äh, nächste Frage ist, ähm, eine Frage, ich hätte sie wahrscheinlich irgendwie nicht gestellt, weil es tendenziell ein Thema ist, ähm, wo ich eher gesagt hätte, boah, ist wahrscheinlich mühselig, drüber zu sprechen, aber ähm, sie kamen tatsächlich relativ häufig zusammengefasst jetzt mal in einer Frage. Hast du mit deinem Vater über Doping gesprochen? Wie gehst du mit dem Thema um?
1: Na ja, also ich als aktiver Sportler im Jahr 2020 habe natürlich eine ganz klare Anti, Anti-Doping-Haltung. Und äh, ja, also im, ich bin froh darum, dass in meiner aktiven Karriere ich noch nie irgendwie näher in Kontakt gekommen bin damit. Oder was ist nicht näher? Gar nicht in Kontakt. Das meine genau was meine ich. Das ist so eine Aussage, da muss man aufpassen, was man sagt. Äh, äh, ja, gar nicht in Kontakt gekommen bin damit. Ähm, ich glaube, das sage ich auch schon ganz oft, wenn mir die Frage gestellt wird, äh, dass ich einfach das, was der Radsport gemacht hat, äh, komplette Transparenz äh, Wir waren Vorreiter mit dem Blutpass, mit dem Adams-Anti-Doping-Meldesystem. Ich habe auch schon oft in meinem Podcast darüber geredet, was das eigentlich heißt, was man da wirklich alles genau machen muss. Also wirklich jeden Tag angeben, wo man schläft, jeden Tag eine Stunde angeben plus eine Adresse, wo man getestet werden kann. Dann könnte jetzt in diesem Moment mein Handy klingeln und Dopingkontrolle sind zu Hause, also eine unangemeldete Kontrolle. Also ich für meinen Teil denke, dass da viel gemacht wurde im Bereich vom äh, vom Radsport gegen, gegen das Thema Doping. Und da wirklich jetzt äh, ein großer Schritt gemacht wurde, dass unser Sport deutlich sauberer ist, als er war. Ähm, ja, äh, ich, ich muss, äh, oder ich sage natürlich auch, dass äh, als aktiver Sportler, dass ich jeden, der, der Dope, das kann ich gar nicht verstehen, da muss ich wirklich sagen, äh, gerade im heutigen Jahr, äh, im Jahr 2020, da hat man wirklich den Schuss nicht mehr gehört. Trotzdem, klar, habe ich mit meinem Dad darüber gesprochen. Und äh, in den 90er Jahren war das halt einfach leider anders. Das soll nicht heißen, dass, da, äh, dass das, das soll es nicht irgendwie relativieren oder besser machen. Ähm, das war ganz klar eine, eine dunkle Zeit im Radsport. Und äh, ich glaube, mein, mein Dad hat dazu selber schon genug und alles gesagt. Äh, er, er hat sehr lange gedopt. Äh, er hat, glaube ich, auch mal in einer Zeitung von der Süddeutschen Zeitung mal offengelegt, was alles. Da muss ich auch sagen, okay, äh, krass, äh, als, ich das, als ich das gelesen habe. Ähm, so für mich, ich meine, klar, als Sohn ist es nicht schön, das zu hören. Und äh, ich gerade, das, das, was den meisten Leuten wahrscheinlich irgendwie im Kopf sein wird, ist so das Interview mit Rolf Aldag und äh, meinem Dad zusammen äh, bei so einer Telekom-Pressekonferenz. Da war ich noch sehr klein, muss ich sagen. Mhm. Äh, Das habe ich, äh, da da muss ich so in der sechsten, siebten Klasse, glaube ich, gewesen sein. Ja, also ich habe es natürlich schon mitbekommen konnte aber damals auch gar nicht einordnen was das eigentlich äh, für wie, wie krass das eigentlich ist und ähm, das, das zweite äh, war ja dann das zweite mal wo es rauskam glaube ich im Jahr 2013, ja genau da war ich im, im zweiten Jahr 2023 23 äh, noch beim Team Rabobank unterwegs und hatte gerade meinen Profivertrag äh, für BMC unterschrieben also das heißt da war ich dann äh, 18 Jahre alt 18 19 und äh, ja, da, damals konnte ich natürlich schon die, die komplette Reichweite davon fassen und äh, das war schon das war schon heftig, äh, aber vor allen Dingen war es auch heftig, weil ich gesehen habe, äh, wie sehr mein Vater am Leiden war, also davon, also ich sag mal, der hat sich ja wirklich dann isoliert erstmal, war zu Hause eine sehr lange Zeit, äh, konnte sich das auch, ich glaube, selbst heute noch, äh, ich glaube, verziehen hat er sich nie und äh, finde das immer noch ja, sehr schlimm, äh, Also ich ich kann ja da auch so drüber reden, dass ich ja auch mit meinem meinem Papa zu Gast hatte und äh, in dem Vorgespräch sagt er auch ganz klar, du, ich glaube, zu dem Thema ist alles gesagt, ich habe da auch keinen Bock mehr drüber zu reden, Äh, für mich ist es abgehakt und es es bringt jetzt auch nichts mehr, da jetzt noch in einer Podcast-Folge drüber zu reden oder... Da irgendwas jetzt so, wem helfe ich damit? Und so, an, sagt dann an einem
0: gewissen Punkt dreht sich es halt im Kreis. Genau.
1: Und das sagt er also auch, also ich glaube, dass er für sich mittlerweile damit, damit abgeschlossen hat. Ähm, und äh, ja, also deswegen habe ich nen, nen, als als Sportler eine ganz klare Anti-Doping-Haltung und äh, finde es gut, wie der Radsport wieder den Weg eigentlich aus diesem Doping-Sumpf rausgeschafft hat und das Image, auch wenn es leider sehr sehr Langsam ist, aber da rauskommt. Und ich bin ja, ich bin ja das beste Beispiel dafür. Ich bin einer der, die in der Generation leben, die immer mit dem Vorurteil leben müssen. Mhm. Radsport da gleich Doping. Also wenn ich irgendwo hingehe, Mhm. äh, gutes Beispiel, ich bin mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen, man kommt da auf eine Familienfeier. Es wird gefragt, was macht man beruflich, man das Radprofi, dann dauert es nicht lange, dann kommt die Frage zum Doping. Mhm. Und das ist natürlich so, als Sportler, als Radsportler, der das professionell betreibt, aber wirklich für den das ein absolutes Tabu ist, damit dann immer in Verbindung gebracht we- zu werden, ist einfach scheiße und ist ja. ein ekliges Gefühl.
0: Du kannst ja eigentlich auch nichts richtig. Nee, genau. Da, was willst du genau. sagen? So, ja. Ja. Es
1: ist so, dass ich, ich bringe mal das Beispiel so mit der Steuerhinterziehung. So, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, hinterziehst du Steuern, welche Antwort wird man, wird man kriegen als Beispiel? Natürlich erstmal nein, äh, weil. Selbst wenn man es machen würde, würde man es dem ja nicht sagen. In ja, ja. Und das wäre dasselbe. Also ich meine, diese Frage ist ja dumm, als wenn jetzt irgendjemand, der dobt sagen würde, ja, klar. ja komm, dir sage ich es. Ja klar, <lacht> weißt du so? das ist ja, ist ja Nonsens so. Und ja. Äh, ja, deswegen, diese Bürde muss unsere Generation irgendwie tragen. Und dafür, oder da sage ich, ey komm, das war echt scheiße, dass wir jetzt so, ich habe damit nie was zu tun gehabt in meiner Karriere und werde es auch nie zu tun haben. Äh, oder er werde damit nie was zu tun haben. Und trotzdem ist es irgendwie immer... Präsent. So, ein, so, ein, so ein Schatten, so ein Begleiter, ja. den, man, den man dabei hat. Und dafür verurteile ich natürlich schon die, die 90er-Generation und die Fehler, die sie gemacht haben. Aber als Mensch persönlich mit der Verbindung zu meinem Papa, bin ich auch ehrlich, wenn man dann die Geschichten so hört, kann man schon, das auch sagt man so, ey, okay, ich kann mich jetzt nicht davon freisprechen, dass wenn ich in den 90ern gefahren wäre, dass ich es nicht gemacht hätte. Mhm. Weil damals war es leider einfach anders. Und ja, damit kann man es so zusammenfassen. Ich kann einfach nur sagen, ich bin froh, dass ich nicht in dieser Zeit fahren musste, sondern jetzt in einer sauberen Zeit fahren kann und ich bin sehr glücklich, dass ich mich nicht mit diesen ganzen Themen, mit denen mein Vater sich jetzt auseinandersetzen musste, äh, nach der Karriere und in der Karriere, dass ich das nicht machen musste. Da kann ich, glaube ich, einfach sehr glücklich
0: drüber sein. Ich glaube, wenn einen das selber nicht betrifft, kann man dazu eigentlich gar nichts sagen. So, und das ist halt, äh, wenn man, ich hatte mal mit äh, Stefan Schumacher so ein Gespräch, wo es auch darum ging, also wie da habe ich so die Frage gestellt, ja, wie ist das eigentlich, wenn du in der Situation bist und das erste Mal nimmst du irgendwas mhm. oder machst halt irgendwas, was verboten ist, so, was geht in einem vor und so. Und ähm, ab da war das halt ein riesenlanger Monolog und dann habe ich irgendwann festgestellt, weil ich eigentlich auch vom Typ einer bin, der eine krasse Meinung hat, mhm. so also zu vielen Themen, ja. also im Sport, außerhalb vom Sport und sowas Und ich sage die auch und eck dann damit auch gerne mal an oder auch nicht, sondern ja. das ist dann oft mal vielleicht auch eine populäre Meinung. Ähm, und da habe ich das erste Mal so, so festgestellt eine eigene Meinung kann auch ganz schön platt sein. So, weißt du, wenn man äh, da nicht drin steckt und gar nicht weiß, was eigentlich abgeht und einem Hintergrundwissen fehlt und ja. sowas. Und ähm, deswegen ist es natürlich interessant, das zu hören und es beschäftigt offensichtlich auch viele Leute. Deshalb ja, klar. war das jetzt auch äh, hier eine von den Fragen. Aber es ist halt auch so mühselig, darüber zu sprechen, Total. weil man das nie nachvollziehen kann. So, ne? Man kann sich da nie in diese Situation reinversetzen und so. Und ähm, von daher, ja,
1: ja, und wie gesagt, also die die Endo, die, die Meinung äh, ändert sich natürlich auch, umso älter man wird, also umso Voll, älter ich werde. Ja. Und äh, umso mehr ich das so sehe, also wie ich es gerade eigentlich zusammengefasst habe, so als Sportler, als aktiver Sportler äh, kann man wirklich so sagen, wenn jetzt irgendwie, gibt's ja, es gibt ja immer noch schwarze Schafe, die dann irgendwie auf was positiv getestet werden, da kann ich nur sagen, so ey, wie kann man so dumm sein, was bist du? Da sagt man wirklich so ganz ehrlich so, du Arschloch, so bist jetzt wieder einer, der der unseren Sport in den Dreck zieht, so, aber was ich gerade gesagt habe, als Mensch, wenn man so die Story von seinem Vater sieht, da fühlt man natürlich schon auch an einigen Stellen mit und versteht auch mhm. an einigen Stellen und sagt, und kann man sich nicht davon freisprechen, dass man sich selber auch gemacht hätte, wenn man in dieser Zeit gefahren wäre. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, also eigentlich, auch wenn ich in Interviews dazu gefragt werde, ist so meine Standardphrase und das ist wirklich eine Phrase, also so Leute, ihr könnt mich jetzt auch gerade zur Atomphysik fragen, so, ich kann euch nichts zu Doping sagen, weil ich keine Berührungspunkte damit habe, mhm. und das zum Glück so.
0: Genau. Machen wir da einen Haken dran. Ähm, Vergangenheit, Gegenwart hatten wir auch schon. Äh, einer wollte wissen, der What Run Swim Slow ähm, in Anlehnung an den kino podcast der war letzte Woche, da haben wir so ein bisschen über Finanz, äh, mhm. Finanzplanung, Zukunftsplanung, Sicherheit und so gesprochen, Geldanlagen. Ähm, was kommt bei dir nach der aktiven Zeit als Radsportler? Kaffeebesitzer. Kaffeebesitzer <lacht> und Entertainer.
1: Ja, das ist eine gute, gute Bezeichnung. Also ich habe... Äh, da keine, also ich habe jetzt keine konkrete Antwort auf die Frage natürlich, äh, das ist auch einfach super schwer, das zu beantworten, weil ich bin selber immer hin und her gerissen, ich habe mir, mir immer gesagt, so ey, äh, als ich Profi geworden bin, habe ich gedacht, ja komm, ich werde bis, bis 36, 38 auf jeden Fall Radprofi sein, jetzt werde ich 27 bald, äh, kann mir... Kann mir nicht vorstellen, 38 noch Radprofi <lacht> zu sein. Das wäre schon noch eine sehr lange Zeit. Aber sag niemals nie so. Also vielleicht, äh, mir macht es immer noch sehr viel Spaß. Und es ist ja immer so, äh, gerade wenn es, wenn man mal am Leiden ist und einfach so eine Aussage so, ey komm, warum, warum mache ich die Scheiße eigentlich? Ähm, und noch, noch ein paar Jährchen. Äh, mhm. Aber aus den paar Jährchen wird dann vielleicht auch, auch von jetzt an vielleicht noch zehn Jahre. Aber wer weiß, ich, ich bin einfach ein Typ, ich halte die Augen offen, die Ohren offen, schaue über den Horizont hinaus. Bin ja jetzt auch schon, wie du auch gerade oft ja schon gesagt, dass nebenbei ein bisschen aktiv bei manchen Dingen, wenn sich irgendwo mal eine Tür öffnet, die der ich nicht widerstehen kann, kann es auch sein, dass ich schon früher mit dem Radfahren aufhöre, aber sonst ist natürlich erstmal Plan A äh, Radprofi sein.
0: Hier spricht auch einer noch eine Option an und zwar, ob du ins Dschungelcamp gehen würdest, um deine Schauspielkarriere anzukurbeln.
1: <lacht> ich glaube, Dschungelcamp <lacht> so, so Trash-TV- äh, das ist halt schon wieder schwierig. Das wäre auch äh,
0: die Frage, ob das dann äh, die Karriere ankurbelt ja, oder von sagen. vornherein verhindert. Ich glaube,
1: das ist einfach so. Ich würde schon versuchen, bei, bei allen äh, Entertainer-Dingen äh, hin oder her, so ein bisschen Seriosität und ernst genommen werden muss man schon auch, äh, Weil ich glaube, dass irgendwie, ja, Reality-TV auch, hat man einfach einen Stempel weg und äh, <lacht> da, da weiß ich nicht, ob ich, ob ich da gerne dabei wäre oder diesen Stempel gerne hätte.
0: Dann kommt jetzt als nächstes mal eine sportliche Frage und zwar fährst du Rolle auch ähm, also wenn du jetzt sagen würdest, nein, äh, auch nicht, wenn es mal draußen nieselt und zwei Grad sind.
1: Äh, ich fahre ich fahr öfter mal Rolle. Also ich fahre nicht super gerne Rolle. Äh, wenn es vermeiden lässt, äh, fahre ich schon lieber draußen. Aber klar, ich fahre Rolle äh, und gerade bei so einem Wetter, wie du es beschrieben hast, äh, kalt und Regen, dann gehöre ich auf jeden Fall zu denen, die sagen, hey, Heute kann ich draußen mehr verlieren, als ich gewinnen kann. Also dann fahre ich lieber irgendwie zweimal zwei Stunden auf der Rolle oder, was weiß ich, einmal einmal zwei. Also zwei ist wirklich das absolute Maximum. Ich kann nicht länger als zwei Stunden auf der Rolle fahren. Dann habe ich das Gefühl, mein, mein, Gehirn, mein Gehirn fällt raus. So. Mhm. Schaffe ich nicht. Aber ja, dann lieber einen Tag auf der Rolle, als draußen fahren und krank werden. <lacht>
0: Es gab noch eine Frage von unserem gemeinsamen Bekannten aus Unna, Daniel Marx. Ja. Äh, es geht um deinen Radsportkollegen Egan Bernal. Ich, <lacht> er meinte, da wird es eine Antwort geben. Ich, ich soll dich fragen und die Antwort wäre gut. Ich weiß aber nicht mehr als das. Also bitte.
1: Ah, Das war lustig. Ich war jetzt vor kurzem, äh, hatte einen Radcafé in meiner, in meiner Heimatstadt Unna aufgemacht, der, der Stahlhaufen. Äh, und, äh, Stahlhaufen? Stahlhaufen heißt das, ja. Ähm, und die haben... Äh, die haben ja ein Radcafé aufgemacht und der Betreiber ist, äh, oder der, der das aufgemacht hat, ist einer meiner besten Freunde, äh, Norbert. Mit dem habe ich mal eine Bikepacking-Tour gemacht. Da gibt es auch eine, eine Folge 4, das ist das glaube ich in meinem Podcast. Bin ich von Köln nach Hamburg mit dem zusammengefahren. Und äh, ja, schon ein langer Freund. Ich, der hat jetzt dieses Café aufgemacht, ich war mal da. Und dem sein Papa war auch dabei. Und dem mhm. sein Vater, Attila, äh, hat auf jeden Fall großer Radsportfan, aber hat <lacht> sehr wie soll man das sagen, sehr kontroverse Ansichten manchmal und ich weiß nicht, wie es (lacht) gekommen ist, aber auf jeden Fall war Daniel auch da und äh, irgendwann ist eine Diskussion entstanden zwischen Daniel und Attila, ähm, allgemein im Radsport und irgendwann ging es halt sehr um das Team Ineos und Egan Bernal und Attila hat halt gesagt, dass er, also seine Behauptung war, Egan Bernal hat die Tour nur gewonnen, weil er bei Ineos fährt. Da habe ich gesagt, ja, schwierig, also ja, Bernal ist schon auch ein richtig guter Fahrer. Also, also ich weiß jetzt, also das ist, kann man natürlich nicht sagen so, aber äh, also Ineos wird ihm jetzt sicherlich nicht geschadet haben, diesen, das wird ihm schon geholfen haben, da zu fahren, aber ich glaube schon, dass er es drauf hat, auch in einem anderen Team die Tour zu gewinnen, weil es einfach ein guter Fahrer ist. Da hat er so Thesen in den Raum gestellt, wie ja, wenn ich nach Ineos gehen würde, könnte ich auch die Tour gewinnen. Und ich cool. sagte, ah, äh, glaube ich nicht. Also so, so viel kann ich gar nicht mehr abnehmen, dass das mal äh, der Fall sein wird. Ähm, naja, auf jeden Fall ist, sind wir dann aus dieser Diskussion die sehr amüsant war für mich, äh, rausgegangen (lacht) mit mit der Wette. Attila hat dann gewettet, dass Egan Benal nie wieder eine Grand Tour gewinnen wird. Da habe ich dagegen gewettet. Da habe ich gesagt, "Ah, ich glaube, das schafft er schon nochmal. Naja, die Zukunft wird zeigen, wer recht hat. Gibt es
0: auch einen Wetteinsatz zu der Wette?
1: Äh, Der Wetteinsatz, den haben wir nicht richtig festgelegt. Attila hat dann einfach gesagt, wenn der wirklich noch eine gewinnt, dann kannst du von mir verlangen, was du willst. Ich mache das. Also es wird (lacht) wahrscheinlich auf irgendwas irgendwie äh, einmal nackt durch die Fußgängerzone laufen oder so. (lacht) Hinauslaufen, ja.
0: Wie ist die Fußgängerzone von Unna? Das Das ist nicht
1: so schlimm, da sehe ich nicht so (lacht) viele.
0: Chris, SHMD, möchte deinen täglichen Ablauf kennenlernen, inklusive Training.
1: Mein täglicher Ablauf... äh also vor Baby, ich kann nur vor, vor Baby reden, ich weiß wir haben gerade schon mal im Vorgespräch kurz geredet, dass äh, mein, mein Ablauf völlig weg ist, jetzt seitdem ich Papa <lacht> bin äh, und ich überhaupt keinen Rhythmus mehr habe und ich, wenn ich jetzt bald anfange mit dem Training für die neue Saison erstmal wieder in den Rhythmus reinfinden muss, aber äh, ja, wenn du mich zu einem Tag in diesem Jahr im Sommer als Beispiel fragst, äh, wo ich noch nicht Vater war, äh, dann sieht es eigentlich so aus, dass ich mein Wetter, mein Wecker klingelt, würde ich sagen, so zwischen, zwischen 7 und 8 Uhr, dann frühstücke ich, ähm, das, da ist immer ein Kaffee dabei, äh, ein Ingwer-Shot äh, je nachdem, mal ein Porridge mal ein Müsli oder äh, ein Brötchen oder eine Scheibe Brot ähm, und dann, dann geht es eigentlich möglichst früh aufs Rad, ich bin immer froh, wenn ich es früh aufs Rad schaffe das heißt so 9 Uhr 9 Uhr ist eine schöne Zeit, um Lust zu fahren und äh, ja, dann absolviere ich mein Training ich würde mal sagen, so eine, so eine Durchschnittstrainingsdauer sind so vier Stunden ähm, es gibt Tage, da fährt man natürlich 5, 6, eine lange Ausdauereinheit. Mhm. Es gibt Tage, da fährt man nur 2 oder 3 und fährt Intervalle. Deswegen sage ich mal Durchschnitt 4 Stunden. Dann komme ich wieder, dann gehe ich duschen. Dann versuche ich relativ schnell äh, Mittag zu essen. Und dann ist eigentlich auch schon wieder der Tag vorbei, um ehrlich zu sein. Und äh, ich glaube, das ist so einer der Hauptgründe, da ich, dass ich noch immer mal wieder was nebenbei mache. Weil man, wenn man dann irgendwie um 14 Uhr fertig ist mit dem Tag, hat man ja noch viel, ja, äh, ja. viel Zeit. Und äh, wenn man dann ein bisschen kreativ ist wie ich, dann fällt einem immer noch mal was ein. Äh, Jetzt habe ich natürlich eine Familie, werde dann wahrscheinlich viel Zeit mit denen verbringen. Aber ja, ich habe mich dann immer gerne mit Freunden getroffen. Oder je nachdem wie hart das Training war, auch einfach nur auf der Couch relaxed. Äh, Ja, also eigentlich relativ unspektakulär.
0: Findest du es auch komisch zu sagen, ich bin Vater. Ich finde, das hört sich so, äh, mir geht es ja auch so, aber das hört sich halt so steinalt an. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Also mir geht es, noch krasser geht es mir so, wenn ich sage, meine Frau. Also ich weiß so, ich meine, Leo ist, äh, äh, meine Freundin hört sich viel sympathischer an, finde ich, wenn man sagt, meine Freundin. Ja. Aber äh, es wäre ja gelogen, wenn man sagt, meine Freundin, äh. weil es ist ja einfach meine Frau <lacht> mittlerweile. Aber geht, da geht es mir genauso, dass man sagt, meine Frau, es hört sich so an, als wenn ich mit einer 60 jährigen zusammen <lacht> <sind. lacht> wäre. Ja. Also nicht despektierlich gemeint jetzt. Ja.
0: ja, stimmt, aber so irgendwie meine Frau und ich bin Vater. Ja, ja. ja das stimmt. Ähm, aber da passt auch die Frage von Lotta Pfaffos dazu. Hat Rick Schlafentzug durch den Nachwuchs und macht sich dieser schon in der Form bemerkbar? Aber jetzt ist eh Offseason. Ja.
1: Also, ich glaube, wenn ich Radfahren würde momentan, dann ja. Wäre die Form ein bisschen schlechter. Es ähm, geht aber. Leo macht ziemlich viel momentan. Ich muss maximal Windeln wechseln. Ein, einmal die Nacht, maximal zweimal die Nacht, das kriege ich noch gut hin. aber... Ja, wir werden mal sehen. Ist es ja, wie ich fahre, ne? <lacht>
0: wir werden sehen. Äh, äh, Aaron möchte wissen, wie viel Watt der kleine Oscar schon strampelt. 8000 wahrscheinlich. Ja,
1: wahrscheinlich glaube ich auch. Also, ich habe ihm eine 8000 Watt Strampler besorgt. Äh, von, daher, von daher geht es gar nicht anders. Große Blatt ist schlicht.
0: Es kamen hier jede Menge Fragen zu deinem, zum Sohn, äh, zum Namen von deinem Sohn, warum er nicht ich heißt. Einer meinte <lacht> auch schon, die Frage magst du besonders gerne. Ja, Ja,
1: die ist so, die ist so richtig. Originell, Diese die, 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 die habe ich, hab ich erst ganz, ganz selten in meinem Leben gehört. Erik, Rick, ik. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben mit Oscar eine sehr gute Wahl getroffen.
0: Ist Triathlon mal ein Thema? Das, das kam auch häufig. Also ob du, ich meine, über das Laufen haben wir jetzt schon mal kurz geplaudert, aber auch, ob du mal Trialet werden möchtest.
1: Ähm, nein, äh, kann ich glaube ich ganz klar sagen. Also dafür bin ich einfach, äh, wenn ich, wenn ich irgendwie was mache, dann will ich es auch richtig machen. Und äh, ich bin im Laufen und, und schwimme so weit weg. Äh, das, das würde ich gar nicht erst probieren. Das wäre hoffnungslos. Ähm, trotzdem bin ich, ja, ich finde die, find die Sportart sehr, sehr, sehr interessant. Äh, äh, Habe auch höchsten Respekt davor. Und äh, gerade so Radsportler, wir sind ja immer die, die sagen, ja, wir sind, wir sind die krassesten von den Distanzen her. Und äh, wir sind so harte Trainingstiere. Ähm, da muss ich schon sagen, dass ich äh, da schon noch die Triathleten darüber stellen würde. Also äh, wenn man mal irgendwie in Mallorca im Trainingslager war, im Hotel... Und auch mit so einem Triathleten-Professionellen, der dabei war. Ich glaube, wenn wir zum Frühstück kommen, war der kommt der schon aus dem Pool oder aus dem Meer, war schon schwimmen. Dann fahren <lacht> wir ungefähr die, Rad, die Raddistanz dieselbe zusammen. Und ja. dann, wenn wir uns äh, auf die Massagebank legen, gehen die nochmal eine Runde laufen. Also äh, da, da habe ich schon höchsten Respekt vor. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich das ziemlich krank finde, das Trainingspensum. Also das das würde ich mir nicht zutrauen. Von daher, also ich glaube, wenn du eine bist, kannst du nicht so viel nebenbei machen.
0: Nee, du bist schon relativ ausgelastet. Der Tag ist relativ voll. Trainierst du nach dem Trainingsplan, wollte einer wissen. Ja, ja, klar. Nee, das auf
1: jeden Fall. Also ich bin natürlich in vielen Dingen schon ein bisschen larifari, aber so Trainingsplan muss schon sein,
0: sonst... Sonst wird das nichts. Kommt ihr so irgendwie, habt ihr so einen Teamtrainer oder kannst du dir selber da was zusammenschustern genau, oder einsuchen?
1: Genau, also äh, mit, momentan ist mein Trainer Greg Henderson, der war ja äh, ein Neuseeländer, war jahrelang äh, der Anfahrer von André Greipel ist mittlerweile in unserem Team jetzt äh, Trainer geworden und äh, mit dem arbeite ich sehr gerne zusammen, weil der ja genau die Position äh, hat, die ich auch eigentlich im Team habe, äh, sondern Anfahrer Nummer eins zu sein mhm. und äh, von daher ja, kann er sich sehr gut in mich hineinversetzen und äh, komme gerade sehr gut mit dem klar äh, als Anfahrer. Äh, ja, sowohl, der macht zum Beispiel spezifisches Training für Anfahrer, aber auch wenn jetzt wenn jetzt ein Rennen am Horizont ist, wo es heißt, hier regt, da darfst du selber auf Ergebnis von da darfst du selber sprinten, dann ändern wir das Training und äh, ja, ich bin ja auch noch ein Fahrer, der einigermaßen gut berghoch kommt, wenn die Reihen abgegangen sind. Äh, das ist auch sowas, wo wir dran arbeiten, dass ich da halt äh, nicht der Erste bin, der am Bergabgang bin, sondern vielleicht nochmal den anderen Berg mit überleben kann, dass ich dann, äh, falls die Reinsprinter weg sind, dann, dann schlägt manchmal meine Stunde, ja.
0: Das heißt, es wird äh, für dich entschieden, bei welchem äh, Rennen du auf Sieg fahren darfst, sozusagen, also wo du dann die Erlaubnis hast, auf ja. dein Ergebnis zu fahren?
1: Ja, genau. Also Es gibt schon so, äh, würde ich sagen, 80 Prozent der Rennen äh, ist schon ganz klar, dass ich da äh, für, ein, für einen Sprinter anfahre oder, oder äh, ja, äh, einfach meinen Job mache, aber es gibt auch immer die Rennen im Jahr, wo ganz klar gesagt wird, hier Rick, äh, die drei, vier, fünf Rennen, äh, bald die mal im Hinterkopf. Äh, da erwarten da wir auch was von dir, da, da bist du der Mann fürs Ergebnis. Und ich glaube, gerade dieses Jahr, äh, ich glaube, ich hatte drei Chancen, äh, was jetzt in der Corona-Saison natürlich äh, einfach dadurch geschuldet war, dass es so wenig Rennen gab. Äh, hatte ich drei Chancen und ich glaube, ich war fünfter, fünfter, dritter. Also da war das Team schon sehr zufrieden mit. Deswegen hoffe ich auch, dass gerade jetzt in den nächsten Jahren dann vielleicht noch sich die, die Verteilung ein bisschen mehr zu 50-50 verschiebt, damit wäre ich auch zufrieden.
0: Wir kommen hier langsam zum, zum Ende von unseren 60-Minuten-Frage-Antwort-Spiel. Äh, eine habe ich noch. Döner mit Joghurt oder Knoblauchsoße?
1: Ah, äh, <lacht> ja, mittlerweile <lacht> bin ich verheiratet, da gehe ich auf die Knoblauchsoße. <lacht>
0: <lacht> das ist alles egal. Ähm, ja, dann Um das ein bisschen auszubauen, was ist dein Lieblingsessen?
1: Ja, da gibt es viel. Also zum Beispiel, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, das Thema Ernährung bei mir, glaube ich, das ist, wo am meisten Luft nach oben ist. Am meisten Potenzial. Also, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin, ich bin sehr diszipliniert, äh, was das Training angeht und äh, bin da auch total ehrgeizig, aber Thema Ernährung äh, ist wirklich, oder beim Thema Essen, da bin ich echt undiszipliniert und äh, das ist jetzt zum Beispiel auch was, wo ich jetzt, bin ich in so einem Alter, wo man wirklich jede, jede Schraube schauen muss, äh, wo man noch besser werden kann und das ist auf jeden Fall eine der Schrauben, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt nochmal einen Step irgendwie machen will, um nochmal besser zu werden, ist das auf jeden Fall die Schraube, wo man am meisten drehen muss. Ähm, ich ich esse einfach zu gerne. Und äh, das Problem ist, ich habe auch die Schwächen genauso für, für die ganzen fastfood mist Also ich bin... Ich gehe schon gerne zu McDonald's. Ich esse schon gerne Pizza. Ich esse gerne Burger und yeah, äh, ja. Döner. Also alles was halt so.
0: Das ist nicht so der Ich esse richtig gerne Nüsse. so nee, genau, in genau. Wäre da, oder? Das
1: ist <lacht> einfach nicht der Fall. Also ich, ich kriege das dann schon hin, das zu essen auch einen Salat. Aber ja, ein Salat löst jetzt bei mir nicht den Effekt aus, den halt eine ne frische Pizza bei mir auslöst. Das ist und, immer mit äh, Mühe verbunden. Genau. Und äh, auch so auch so abends auf der Couch, wenn man dann irgendwie mal einen coolen Film äh, sitzt oder so, dann bin ich schon so ein Typ, äh, das ist zum Beispiel was, wo Leo sich immer drüber lustig macht. So Ich, ich, ich liebe halt auch Gummibärchen. Mhm. Und ich bin dann so, ich mache dann die Tüte auf, nehme eine Hand, gehe auf die Couch, esse die Hand. Und da, da fängt ja schon mal an, so dass halt disziplinierte Menschen aber halt nichts dabei snacken. Ja, aber ja. Ich, ich muss irgendwie was dabei snacken. Und dann gehe ich hin nimm halt eine Hand, dann setze ich drei Minuten stehe wieder auf, hol mir die nächste Hand. Und dann sagt sie so, hol dir doch einfach direkt die ganze Tüte, du isst die doch eh. Ja. Dann sag ich so, nein, 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 ich esse die nicht. Und dann ist es wirklich so, dann hole ich mir halt fünf Hände, bis noch drei Gummibärchen drin sind und dann lasse ich die drin für den nächsten ja. Tag einfach, nicht ich sagen kann, ich habe nicht die ganze Tüte gegessen. Ja, also da bin ich schon undiszipliniert. Also Psycho,
0: im Psychospielchen und äh, selbst äh, Psychotrick bist du richtig gut.
1: Ja, mega, mega. Also ich, äh, <lacht> ich weiß schon, wie man sich selber verarscht, ja. Das ist,
0: doch, das ist auch mit einer der wichtigsten Eigenschaften, gerade wenn es um Ernährung geht. Ja. Ähm, ja, vielen Dank erstmal an der Stelle. Ich habe Ich habe hab nicht alle Fragen so beantwortet, sondern wir sind ja da jetzt auch zusammenfassend drüber gegangen, sonst hätte ich da dreimal die gleichen Fragen stellen müssen. Ähm, ja, nächsten Podcast-Termin haben wir in neun Monaten dann. Wenn, Alles klar, <lacht> wie, wie, ich, bin, ich bin dabei. Perfekt, dann ich drücke dir die Daumen, dass Tommy Schmidt bei dir vorbeiguckt zum Podcast, dass du oh, Felix okay. Lobrecht in der... Sauna-Begegnis und dass ihr bald eine passende Immobilien für das Radcafé gefunden habt, damit wir auch endlich mal eine Anlaufstelle haben.
1: Ich danke dir.